0: ¿Cómo están jóvenes?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Amables oyentes. Amables oyentes.
0: Oye, todavía hay algunos en YouTube que empiezan a preguntar cuando se hacen los capítulos de estreno a las 10 de la noche. ¿Es en vivo? No, pues estamos, mira, mira, pleno sol, ¿cómo hacer en vivo a las 10 de la noche? ¿O nos fuimos todos a, a Australia? No, no pregunten eso. Y otros le responden, le dicen no. así como, no. ¿Tú cachas esa cuestión cuando dicen que no hay preguntas tontas? Esa es mentira. Hay preguntas tontas. ¿O no? Esa
2: es ese, ese una de las cosas que los profes tienen que inventar en la sala de clases. No, no destruyan la magia. Es
1: Tú lo dices, cuando... o no? Yo me, el, eh, yo me sabía el no hay mujeres feas. <risa>
0: Listo, acabamos de retroceder 25 años con este podcast. Íbamos tan bien. ¿Ah? estamos hablando de la refundación de Chile y más que las Y la mujeres mujer
2: 25 años. Espere. Ya.
0: Partamos ¿Vamos? de nuevo. ¿Vamos? Lo, lo corto, 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 corto. Partimos de nuevo, partimos video, de nuevo. Mira el video. Ah, ya. Tira. Hola, ¿cómo están? Ahora y mira, como tu pollillo. <risa> ay, ay, igual, así como esas del happening, así como esos cortes, así como han reiterado de nuevo. No sé qué. El gag, el gag, el gag, el gag. Bueno, el, hay que decir que lo que acaba de decir Mirko, por favor, esas 10 compañeras y tres compañeros que se acaban de desconectar del podcast, que ya no siguieron escuchándolo, sepan que no, no lo culpen, porque los momentos geniales también pertenecen a Macari. De hecho, vamos a partir este podcast, muchos lo han visto en las redes sociales porque está ultra viralizado, pero algunos no, y que tiene que ver con un ejercicio que hizo un amigo que no conocemos, anónimo, porque no, 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 no sé cómo se llama en realidad, que hizo, y ustedes lo vieron, el siguiente ejercicio que lo subió a Twitter, ¿cierto?, que es la franja rechazo que hicimos el otro día, pero él le metió una mano. Acompáñame camarita amiga.
1: Chile yo, Chile, yo te quiero. Chile, yo te quiero. Chile, yo te yo quiero. Chile, eh, anda ¿Oí? de la chucha. <tose> Ay, qué, <tose> qué muy bueno.
0: Deja verlo de nuevo, de nuevo. Chile, yo
1: te quiero. Chile, Chile yo te yo quiero. Chile, anda <tose> <quiero>, de la <tose> chucha.
0: Bueno, ¡Qué grande, qué notable, qué maravilloso! Dura 16,
1: dura 16 segundos que la... Es perfecto. Es perfecto. No es perfecto. Sí. Vamos a arjonar, no es perfecto. Más se acerca. Más se acerca. A lo que... Es arjona,
2: Cualquier poesía musical se transforma en
0: arjona.
1: <risa> ay, 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 Oye, qué el propósito de lo que pasó en el puente Pionono el otro día me... Que, que íbamos a grabar el podcast que hicimos finalmente el sábado. Me acordé así como un podcast de urgencia y me acordé de cancio, canción urgente para Nicaragua de Silvio. Ahí salió mi parte de Rogerio.
2: Salió
1: tu, tu época de Rogerio. Claro. 25 años atrás también. ¿Los ma, 25 años? Ma. Antes, ma. De, antes del no, po, antes del no. Ah. ah.
0: Silvio, Silvio se avergonzó mucho después de esa canción, porque la escribió urgentemente y después lo encontró tan muy mala, muy mala, y bueno, tuvo vía propia, porque bueno, porque Silvio no. es de izquierda, pero no ver. es del Rogerio.
1: Y hay razones para ver con Sarse? No, pero vamos Silvio no es del Rogerio, si Silvio no es del Rogerio, no es el Rogerio. Silvio <risa> es el Rogerio.
0: No, po. es significativo para el Rogerio, son dos cosas distintas, tenía una confusión bueno, ahí. Bueno, pero eso
1: es, pero <risa> lo que estamos de Silvio, persona, la persona da lo mismo. Sí. Escuchar sí. Silvio es del Rogerio, Playa Girón, ¿Ah? Compañeros poetas. Cuando ya estemos. Dale, 30 dale. canciones de Silvio no eres del Rogelio sí.
0: Tienes que saberte 30. 30. Sí. Cuando ya estemos así en el peor momento del podcast, así, hinchados por la <risa> droga. ¿eh? no sé, una cosa así mal, cada uno ya viviendo.
1: Déjalo hinchados no... nomás, dejarlo <risa> hinchado.
0: Tío. Vamos a estar con una guitarra. Voy a llegar hoy día, voy a partir un podcast cantando una canción de Silvio. Compañeros
1: poetas, yendo en cuenta,
0: ¿no? <risa> Notable, ya. Oye, hemos partido de manera festiva, pero los ánimos no están para nada festivos, están intensos. Eh, hicimos in situ prácticamente el, el sábado a mediodía una, una conversación inicial por esta por este tema tan heavy que fue eh, la caída en el río Mapocho, el empujón de parte del de carabinero eh, al, al chico Anthony de 16 años y todo lo que ha implicado pero lo analizamos in situ, han pasado ya 72 horas desde el hecho, 48 horas desde que lo conversamos, y sigue todavía, digamos, teniendo eh, mucha capacidad, todavía media desordenada, de cómo se articula, digamos, de cuáles son los temas de fondo, si los temas de fondo pasan por carabineros, están en el sistema político, eh, están en el tema de que se retoma octubre, están en el tema, de hecho, que pasó continuamente que el día sábado volvió a llegar Ay. la gente, obviamente, a eh, la plaza dignidad, y por lo tanto, eh, no en cantidades de miles y miles, pero bastante gente, y, eh, y de hecho, voy a decirlo así, en lenguaje rogerio, recuperaron Plaza Dignidad, por lo tanto se abre un escenario de que eventualmente los próximos viernes, o más que los viernes, vuelva a interrumpirse, entre comillas, esa normalidad pre-18. ¿Cuánta intensidad ya 72 horas sigue teniendo el tema? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Porque a mí me parece que efectivamente la cosa está eh, bien compleja y que abre muchas aristas para conversar. O sea,
1: yo
2: creo que en términos políticos, eh, lo, lo quejamos el otro día, en el, el, el sábado, pero creo que efectivamente esto complica mucho toda la idea de canalizar el proceso a través del plebiscito. Para bien, para mal, no estamos hablando de lo bonito y lo feo, digamos, estamos hablando de que hace más difícil. O sea, efectivamente, nuevamente el proceso político central pasa por fuera del sistema, Nuevamente, la disputa real es entre carabineros y manifestantes. ¿no? Eh, entonces, la gente de buena voluntad, por decirlo de alguna manera, intenta analizar esto a través del, del proceso de las palabras, de, de los conceptos de la, de la, del, del plebiscito, pero, pero objetivamente esto tiene otra, otro tono. O sea, esto... Volvió el octubre que, que conocimos el año pasado. Eh, los problemas que habían, que habían hecho primero su prólogo, luego su desarrollo, ahora ya están completos. O sea, la, la situación de Carabinero, pase lo que pase, se descubra lo que se descubra, traten de poner la ficha, la, la ficha judicial del muchacho arriba de la mesa o no, da lo mismo. O sea, efectivamente, ya no da para más. O sea, más aún, el, el, el empujón ya dejó de ser relevante si el empujón ¿no existió o no existió, todo ese debate es incluso irrelevante. O sea, lo que hoy día es, es que efectivamente ya Carabineros no, no, no pasa esta, esta prueba. Eh, es lo que le pasó a Carabineros con, con, el, con el caso Catrillanca, en el fondo, eh, como su primer lugar de donde, donde la, la crisis lo, lo incendió por dentro, eh, y ahora ya le toca, le toca de nuevo. Y en términos políticos, insisto, yo creo que eh, ahora dependemos... Eh, es pura teoría del caos, o sea, basta que tres mariposas se pongan en, en Plaza Dignidad, Plaza Italia, Plaza Baquiano, y me encanta decir los tres porque habla de la complejidad del fenómeno. Eh, y, y basta que algo pase ahí, cualquier cosa, y puede ser eh, impresionante, o sea, puede transformarse en cualquier otra cosa al mismo tiempo, puede ser en favor de unos, en favor de otros. Son estas cosas, no, la elección no se va a dar vuelta con, con 48 horas, no es. No, eso no va a ocurrir, pero sí pueden haber cambios sustantivos en una dinámica de pocas horas después de un, de un evento. Entonces, estamos inmersos en una, en una situación que es del todo inmanejable y que al mismo tiempo eh, tiene unos niveles de incertidumbre que probablemente muchos pensaban que se habían, se habían resuelto.
1: Mirko. Sí, yo creo que la, la prisión preventiva del, del carabinero, el accionar rápido de la fiscalía, la decisión del, del juez, le quitan algunos decibeles a la indignación, hay algún grado de compensación, pero no sacan el, 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 el movimiento tectónico en la, en la institucionalidad, en la política. ah, Porque todavía ahí no hay una reacción que esté dando cuenta de la... De la, de la, de la, del, del nivel de Richter que, 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 frente al que estamos enfrentando. Ocurre que, eh, porque ya a esta altura de la, de la vida ya, eh, igual que Don Corleone, no creo en casualidad, entonces esto eh, pasa al mismo momento en que eh, estalla lo, lo, lo de la rebaja de la, de la multa a Ponce Lerú. ¿ah? Mm. Y entonces, ambos tenéis que leerlo mm. eh, eh, en conjunto, ¿no? la idea de la justicia la idea de la arbitrariedad,
0: la idea
1: de eh, lo que compra el poder, a ¿no? nivel de impunidad que compra el poder, el ser parte de la estructura tanto de, la, de una institución netamente política como es carabinero o del poder económico como es Ponce Lerú. Y eh, en los dos casos, eh, el problema de, más inmediato, eh, y finalmente, eh, porque estas cuestiones son prácticas y concretas, eh, la incapacidad del gobierno ¿no? de eh, tener ningún grado de eficacia para solucionar ninguno de estos temas. Eh, yo veía anoche a la cero a la Paula Escobar, muy buena periodista, que tiene un muy buen tono, pero ella se preguntaba, por supuesto, desde la lógica institucional, ¿por qué? Si ya habían ya ha generado un par de reformas importantes con actores institucionales, están en el papel, están analizadas, están escritas por qué, eh, y aprobadas por el presidente, es decir, está todo para que la maquinaria institucional se eche a andar y comience, haya comenzado, y hubiera comenzado la reforma, por porque no ocurría. Entonces, lo que hay que decir es que, eh, efectivamente, eh, si hoy día existiera esa decisión, incluso tampoco va a ocurrir, porque el problema de fondo es ese. El sistema político no es capaz de eh, generar eh, bajo estas condiciones de poder ¿no? eh, el inicio de una reforma. El sistema político, de la misma manera que no es capaz de generar una reforma previsional después del 10%, y de la misma manera en que eh, se demuestra completamente ineficaz ¿eh? el, el conjunto de anuncios que hizo Piñera en octubre del año pasado Ah, para las leyes anticolusión o, eh, o de eh, problemas de, eh, de, de falta, de delitos en el mundo de los negocios. Se presentó una agenda robusta, se presentó un proyecto importante, pero nada pasa de una presentación, nada pasa de un anuncio. De un anuncio. Ah, y eso es lo realmente relevante, porque... Eh, y esto es clave para, para nosotros para, para el seminario que tenemos ahora enfrente y, y, y por lo menos, por lo, menos lo que a mí me obsesiona ¿no? porque todas esas cosas, esas leyes la, la ley ah, para los delitos de cuello y curva la gran reforma de, de Carabineros, operan sobre la idea de que el sistema tiene una capacidad de reformarse a sí mismo y para eso tendríamos que estar viviendo un momento reformista mm. este un momento de grandes reforma y no este es un momento revolucionario, ¿no? y es revolucionario justamente por lo que digo, porque el sistema es incapaz de reformar, no por una arbitrariedad mía, no por una eh, necesidad de establecer una consigna, no por querer vender, una institución, sino que históricamente la energía en este momento de, de la historia ¿no? ha salido del aparato institucional. Y entonces el momento reformista que estuvo ahí latente por varios años, uno podría decir por dos periodos presidenciales, ¿no? se agotó, se acabó. ¿no? Y por lo tanto ya estamos en el momento revolucionario. ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la revolución en lo imaginario eh, del Rogerío, por así decirlo. ¿no? ¿Ah? esto Tiene que ver con el asalto al Palacio de invierno y con un grupo que ¿no? quiera tomar el poder político. Esto, y eso es fascinante, no tiene ah, capas ah, y tiene densidades eh, inéditas ah, en la historia de Chile y de la humanidad, porque la, la, la energía ha salido de cualquier estructura de poder convencional, entonces la, la lucha y la revolución no es por alcanzar la estructura de poder convencional ni dar la uh -huh. vuelta, sino que, y ahí pongo un gran signo de interrogación, no, no sabemos qué viene, ah, ni cómo va a ser.
0: A mí me pasa con, con lo que señala Mirko, eh, que, que yo creo que el, yo, yo lo, lo pensaba y, y creo que hay que ligarlo mucho con el tema, con la situación, porque además hay una coincidencia de momento, con, eh, con el cierre eh, del caso que afecta a Poncelerú, que de alguna manera, aunque, aunque, aunque quizás no tuvo, fíjate lo que son las cosas, no tuvo la visibilidad de la evolución de los pollos, del papel confort, de la farmacia, que tuvieron más visibilidad, porque estaba quizás ahí en lo básico de los consumidores, pero de alguna manera es la principal colusión, porque efectivamente tiene una, un impacto, una intensidad, eh, en términos de la penetración que está en todas las estructuras de la sociedad, del sistema político, ¿no? la sociedad del sistema político, del sistema político económico, es, es la gran trenza, que no deja de ser llamativo como un ejercicio, obviamente. Eh, intelectual, digamos, eh, juguetón, de vincularlo con lo que pasó en la situación del Puente Pío Nono. Eh, eh, ustedes saben, yo lo he comentado en algunos seminarios, también en, en un podcast, que venimos trabajando hace varios meses con, con el Julio bastén a propósito del tema de, de los rayados postestellidos, y a partir de una matriz conceptual que hemos trabajado mucho esta idea de un eje narrativo, que es el eje de abuso-represión. Hacerlo así como en síntesis, es decir, cuando uno mira y analiza la multiplicidad de rayados, uno de los ejes narrativos, hay dos, pero hay uno que, se, que, que, es, que aparece con mucha intensidad, que son los rayados, expresiones sociales post que nos hablan del abuso y la represión. Pero cuando hicimos el ejercicio, así, latero, de ir revisando, así como rayado por rayado, mensaje por mensaje, de los miles que había, uno ve que la idea del abuso es una idea que está presente hace mucho tiempo en Chile. ¿Ya? incluso nosotros muy arbitrariamente buscamos como algunos lugares como disrupción más intensa eh, quizás el 2006 como la primera remesón de esta sociedad postdictadura que iba tranquilita para no molestar a los militares, a los grandes poderes que es la revolución de los pingüinos y, el, y la otra que es la relevante y que lo diagnosticó muy bien Alberto, que es la del 2011 a partir de lo estudiantil pero que además no es solo lo estudiantil eh, son también en 2010-2011 los temas medioambientales, hidroaicén las centrales termoeléctricas de carbón eh, los temas regionales Calama, Magallanes en fin, Aysén, etc. Entonces eh, de alguna manera, el abuso estaba esta idea, que Ponce Lerú es un poco eso, es, es esa sociedad. De hecho, en ese sentido no hay nada nuevo bajo el sol. Son las colusiones de la última década lo que se sella con esta impunidad ya total y absoluta. Impunidad total y absoluta porque incluso es más interesante. No es que libra de todo, paga una multa, 3 millones de dólares, que es lo mismo que impunidad total para estos efectos en la, la magnitud de los 128 millones más o menos que habría no, era sido a la, la chilena exactamente y, y esta idea del abuso entonces eh, nosotros vemos que el, el otro eje es el de la represión que es lo que se activa con mucha fuerza el, el 18 de octubre entonces vemos cómo en este fin de semana, este viernes Ponce Lerú, que es la representación del abuso, sucede qué tiene que ver eso con un y lo voy a decir así, con un pobre Paco de 22 años Quizás qué cagada tenía en su cabeza, era un tipo que evidentemente no debiera haber entrado a Carabineros, que cualquier examen seguramente psicológico lo había dejado fuera, etcétera, etcétera, pero que en esta cueca en pelota, en esta incapacidad, eh, y con estos intentos reformistas chicos, llega a una posición de poder, tiene el uso legítimo de la fuerza, menos menor, y se despacha un cabro de 16 años y lo tira por el puente. Se activa como represión. A mí me ha parecido, solo cierro con esto, que, que ha sido una síntesis muy heavy de estas ideas que, que hemos estado procesando en la cabeza, de cómo eh, hay que mirar el conjunto completo o sea, digo ya para apostar a, una, a entregar mi opinión en términos políticos es que lo que yo espero es que la sociedad chilena mire con tanta intensidad el dolor y la magnitud de lo que fue ver el cuerpo casi inerte de un cabro de 16 años en el lecho del río que si no es por un par de minutos se muere eh, ejercido esa violencia por otro cabro, pero en este caso con un uniforme de 22 años también y que no se nos pase por el lado lo de Ponce Lerú, que de alguna manera finalmente, para ponerlo en términos también metafóricos de, de lo que aparecen los spray y los rayados es el que aprieta, el que está detrás del cartillo. Ahora tiene pero, gatillo.
1: le doy tiro la palabra Alberto, pero lo, lo, lo políticamente más relevante no es eh, que el carabinero haya quedado en prisión preventiva, sino que se abre una investigación por encubrimiento, por pruebas falsas, es decir, carabineros corporativamente movió toda la, más allá ¿Cómo? del hecho, ¿ah? sí. movió la máquina de siempre, como sí, una claro. pulsión, casi como ¿ah? un, un déjà vu, a que te dice, oye, acá lo verdaderamente grave que es la lógica institucional sigue presente lo que te das cuenta es eh, que instala a los actores en la imposibilidad de seguir planteándose la reforma de Carabineros mm. ¿ah? y lo único que cabe entonces porque habitamos en el, en el mundo de las palabras las palabras crean realidad lo único que cabe es la refundación la de Carabineros totalmente ¿ah? y no lo dice el mayor Quiroga Macari lo, es lo que está en la conversación política ¿ah? ya llegó al sistema político o sea, ese, ese hecho, esa evidencia
2: yo, yo creo que o sea, incluso cuando uno va a los detalles más chicos de todo lo que está pasando, se nota que, que no da para más, que no da para más, ni, ni siquiera quiero decir el sistema, porque no da para más nada. O sea, fíjense que, que Ponce Leroux gana con el tercer voto de un abogado integrante en la Corte Suprema. Un abogado fue, fue, integrante
0: fue 3 a 2, de... fue, 3 a 2. Sí, fue 3 a 2. Un
2: abogado integrante en la Corte Suprema es una persona, que los hay, son 13, si no me equivoco. Eh, que es un abogado que litiga en causas es un abogado normal de la plaza y que como tienen escasez de abogado ¿ya? se supone que excepcionalmente lo meten al, 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 al caso a veces lo llaman el día antes a veces lo llaman 24 horas antes y le dicen oye entra a la sala mañana porque necesitamos el, el, el voto eh, en cualquiera de sus versiones es una cosa absurda porque el 25% de los juicios hoy día se están dirimiendo con abogados integrantes. 25% no es una excepción ya, es régimen. Y en algunas ocasiones, en la mitad de esas ocasiones, se está, están yendo dos abogados integrantes. Pero quiero volver al principio. Son personas que litigan con privados, que son contratados persistentemente. ¿Ya? O sea, el, yo hablaba con un abogado antiguo y me decía, le llamábamos, me decía porque él ya está casi retirado, me decía, le llamábamos litigio nocturno, porque llamaban por teléfono la noche antes para decirle, oye, te va a tocar litigar mañana, pucha de ayuda, no, porque no tenemos ya, y le explicaban el caso, y le estaban diciendo que había que votar. ¿Ya? Entonces se armaba un litigio nocturno. En el caso de Ponce Lerú, ¿cómo demonios mete a un abogado integrante? ¿A quién se le ocurre tamaña estupidez? ¿Cómo vas a meter en esa causa? Me digan lo que quieran, que es un sorteo, que depende de no sé qué, me da lo mismo. O sea, ¿cómo vas a meter a un abogado integrante en el juicio de Ponce Lerú?
0: No puede ser estupidez, no. Eh,
2: no puede ser estupidez nomás. Estamos hablando de, una, de un tipo, de un abogado muy importante que naturalmente en delitos económicos, son especialistas, adivina en qué, en delitos económicos, sí. que han trabajado para todo el sistema. Sí. ¿Quiénes pueden contratarlo? ¿Tú lo voy a contratar? ¿Lo voy a contratar Macari? ¿Lo voy a contratar yo? No, no podemos. Y estamos en el 5% más rico de la población. Lo tienen que contratar otra gente. Por favor. Por favor. O sea, si no... Yo sé que no es buena idea meterse con los jueces, pero por favor, o sea, de verdad. Abuso. ¿No? ¿Y, sabe? y voy más lejos. Uno habla con los abogados y te, y, y te decís, oye, pero cuando tú tenés un abogado integrante que te toca litigar y te dais cuenta que estáis fregado por el abogado integrante, ¿qué así? Nada, po! Nada. Porque no puedo hacer nada porque me, me he hecho la Corte Suprema encima. Pero peor aún, cuando te toca ir a litigar a un caso donde el abogado integrante está como privado sigue siendo abogado integrante de la Corte Suprema y está como privado. ¿Qué dices? Nada. Le no haces caso en todo, porque después mañana te puede tocar, tú como abogado en otro juicio, de abogado integrante de la Suprema, si es que no pasa a ser parte del máximo tribunal. Entonces, todos esos detalles hablan de, 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 esta, de este contubernio completo. ¿Te das cuenta? O sea, no, no, no hay, no hay por dónde. No hay por dónde. Si tú no tomas medidas, lo que hablábamos, refundacionales, ¿eh? o sea, tú, si no, si no te paras, el concepto de refundación está centrado en la idea de volver a la raíz. O sea, si tú no te paras al principio del asunto ¿cómo vas a poder afrontar la, la magnitud del, del fenómeno? Aquí tenemos un gobierno, oye, se ha pasado colado una cantidad de cosas. Briones vuelve a cometer el mismo error. Briones va y dice, ya, pero, sí, tienen que retirar toda idea del, del otro 10%, si es que no están si, eh, si es que quieren adelantar la negociación con la reforma de pensiones eso ya lo hizo la primera vez y salió perdiendo, tuvo que pagar el bono y al mismo tiempo sacar el 10% ¿no? y dar los crédito. No, tuvo que poner una cantidad de plata enorme y tuvo que además dar el 10% ¿no? y ahora, ¿qué pasa? va a tener que de nuevo va a tener que de nuevo hacer las dos cosas, o sea, no, 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 no tiene capacidad de presión y cree que la tiene entonces es una, una ridiculez, una estupidez, ya para el estallido social debieron haber puesto 20 mil millones de dólares. Bueno, se pusieron a través de la AFP, a través del 10%, y por eso la cosa está andando más o menos. Entonces tenemos una situación que, que es dramática y que solo funciona de azar. Cuando de repente pasa algo, efectivamente hace que funcione. Es, es vergonzoso.
0: Mirko, yo quiero hacerte una pregunta el, a propósito, porque de alguna manera hemos entrado en los temas como, como estructurales esto que estamos hablando, de la, de la idea de los abusos que están instalados, y el tema de la energía pero tú haces el planteamiento ya no hay tiempo para, la, para reforma en carabineros y además te haces la pregunta si es solo carabineros, que otras instituciones tú ves, a propósito justamente que que, que estamos a puertas de este seminario donde hemos invitado a nueve personas listado completo de invitados e invitadas que tenemos ahí vamos a quizás alcanzar a comentar algunos en el podcast eh, es, pero, pero la pregunta que te quiero hacer es ¿pero tú crees que efectivamente eh, hay la energía, tú avisoras que eventualmente esa energía que está dispersa, que, que está ya a partir de ciertos casos, eh, la imagen, el, el, la sociedad la visualidad, la sociedad del espectáculo, en fin, ciertas cosas que activan y movilizan incluso muy, muy intensamente. ¿Tú creís que efectivamente eh, están las condiciones para que esa energía posibilite, por ejemplo, encauzarlo en un proceso que implica la refundación de las policías?
1: O sea, la, la, la refundación de Carabinero eh, como una policía civil eh, ciudadana ¿no? es inevitable. Si la pregunta es ¿cuándo y cómo? Es ah, decir, la pregunta es ¿va a poder ocurrir en este gobierno eso? Y por lo tanto, desde la, 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 la otra pregunta sería que en los próximos días, a la vez que estamos hablando de la nueva constitución, vamos a estar discutiendo la nueva ley orgánica de no sé cómo sea llamar la nueva policía, etc. Y, 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 y bueno, el signo de interrogación es grande, lo veo, lo veo difícil. ¿no? Por eso que remarco el tema de que estamos eh, con, eh, con la energía fuera del sistema eh, hace rato, pero ahora es ya definitivamente muy evidente en este tema, en este tema de Carabineros, pues, en lo particular. ¿no? Entonces, estamos atrapados, estamos atrapados. No hay salida dentro de las reglas que el sistema tiene para salir. Eh, porque los actores no tienen ningún incentivo para acordar nada y porque probablemente tampoco eh, se va al meollo central ah, de, porque eh, evidentemente los proyectos que hay de reforma carabinero, ¿no? hablan de una serie de aspectos técnicos que y, y el ministro del Interior y, y todo enfatiza, hemos cambiado los procedimientos ya está muy bien si se pueden cambiar los procedimientos, se si puede cambiar el uniforme, se si pueden cambiar los nombres de las unidades. Fuerzas especiales ahora se llaman ah, COP. Le, en fin. Pero hay una cuestión ontológica acá. Hay una cuestión ontológica. Carabineros nace el año 1927 como eh, del corazón de un general del, del ejército. no El general Ibáñez funda Carabineros como una policía militar y los militares están preparados para la guerra ¿Ah? el carácter ¿ah? de la guerra es entrenarse para eliminar al enemigo ¿Mm? y en la dictadura militar y eso es lo que se acentúa ese es el carácter ¿no? que mantiene Carabinero, que se mantiene volando todos estos años no está contemplada ¿ah? la idea de que el manifestante es un ciudadano con derechos el manifestante es un enemigo ¿No? Y entonces eso recorre a todo desde el general director para abajo. La sospecha de que el hueón que está con un lienzo, ¿ah? el hueón que está armando, ¿ah? como lo dicen así, desórdenes en la vía pública, no, me, no, requiere, no tiene contemplación ¿ah? en el accionar porque es un enemigo del Estado. Entonces, ¿ah? eh, esto lo aprendí además, o sea, no lo aprendí ahora, pero lo reforcé con mi formación de coach. ¿No? La, la, la definición en las palabras de lo que somos, qué somos. ¿Ah? Y entonces tú ves que Carabineros funciona muy bien en muchos aspectos. ¿no? El pago que te saca el parte tiene criterio, te dice sí, no, ya está bien, no, 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 se lo, usted faltó. Y uno dice, ya bueno, se da otra dinámica, tú ves criterio. Y vaya a una comisaría a hacer un trámite para cambiarte, o vaya a denunciar, y la cuestión funciona, porque en las manifestaciones es donde no, ¿ah? donde, se des, donde se desbanda todo esto. Porque no tiene que ver con los procedimientos, tiene que ver con definiciones ontológicas. No ve hoy día ¿ah? la manera en que vemos la realidad de los lentes, con los que miramos la realidad. El carabinero nos ve un ciudadano con derecho a manifestarse producto de una injusticia, una equidad o del mero, mero derecho a expresión. Ve al enemigo. Y eso baja. ¿ah? Ese, ese, ese discurso, esa definición ontológica baja. ¿No? y entonces quizás la reforma a Carabineros sea más simple de lo que pensamos pero fuimos incapaces de hacerla ¿ah? en estos 30 años de democracia que hoy día celebramos como hito a partir del, del triunfo del no porque fue un tema vetado ¿no? porque en, en la democracia que nacía con las reglas del general Pinochet, ¿no? esa es la gracia del plebiscito, salió Pinochet de la presidencia pero nos quedó el pinochetismo como, mar, como cancha en la cual estamos jugando, no podía ¿ah, considerar la protesta como algo legítimo. Y eso es lo que estamos tomando. ¿ah? Entonces, Finalmente se trataría de hacerle un coaching a Carabineros. Mm. Bueno, usted oye, ¿ah, porque en otras partes tú decís que no funciona mal la cuestión en Carabineros. No es que Carabineros esté completa, no, es acá. Bueno, por supuesto que hay corrupción y hay una serie de otras cuestiones que son técnicas que tienen que ver con los analistas, con las funciones de la patrulla o la brigada o policial con estar ah, controlando lo, el tránsito. Todas esas cosas se pueden reestudiar. Yo no soy experto en eso, ni me interesa. ¿no? Porque yo, es por acá donde está, donde está chocando el, yo, el tren.
0: Yo tengo un planteamiento súper poco popular, que cada vez que lo digo pierdo puros amigos en el mundo del Rogerio, que, que tiene que ver con que los problemas de carabineros no están, a ver, para que se entienda, desde el punto de vista conceptual, yo creo que los problemas de carabineros no están en carabineros. Eh, el, el gran fraude de carabineros, el problema no era carabineros grandes fraudes en las instituciones, eh, siempre puede darse, el tema es que en el sistema social tiene que haber eh, la relación entre las instituciones, tiene que ser una relación, digamos, de control, de cooperación, etcétera Y no de miedo, ha sido la sociedad, ha sido los 30 años de post -dictadura, y ese temor eh, de alguna manera ominoso a las instituciones armadas eh, y a no tocar eh, ciertos enclaves de poder lo que ha hecho que sea la sociedad civil, todas, el sistema de partidos políticos, el gobierno, los tribunales de justicia, todo eso que es una red sistémica la que efectivamente ha permitido que carabineros, a robar durante diez años, en la más completa impunidad, una cosa que uno dice, pero ¿cómo no lo vieron? Había trescientas personas involucradas, o sea, una locura, un cartel. ¿ah? Y el tema de, la, de, de las violaciones a rato sistemáticas de los derechos humanos, en el sentido de que efectivamente hay una práctica, y en el sentido de que lo que pasa ayer, lo, lo, lo publicita, hace, perdón, lo que pasó el viernes, lo, lo pone portada de Guardian, poniendo efectivamente lo que es, y acá todavía, 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 el sistema político, me refiero, el, el gobierno no reacciona. Entonces digo, el problema a mi juicio no está tanto en carabinero, sino en las definiciones sociales y de los estamentos de poder para poder definir qué es lo que queremos como institución de carabinero. Porque termino solo con esto, decir que, y aquí nuevamente, ahora sí voy a utilizar, primera vez que lo voy a utilizar respectivamente el concepto, al rojerío. ¿ah? Eh, pasa que sí, muchos de nosotros, yo creo que cometemos un error que es pésimo, que es suponer que en este caso, por ejemplo, a partir del 18 de octubre, pero antes también, la lucha contra el poder, está bien que se escenifique en una calle, en una protesta, agarrándose a peñascaso con los pacos. Yo he sido detenido 13 veces, obvio. Pero yo jamás me he perdido que la verano con los pacos, que esas son las personas que están con uniforme, mandatados por un poder civil, eh, protegiendo un orden establecido, que está definido en una estructura social, política y económica, legal, y que no tiene que ver con la voluntad de unos tipos malos entonces cuando efectivamente perdemos de vista y la calle, los que están o los que estamos en la calle, nos perdemos y pensamos que poco menos que es el enemigo último ahí sí nos perdemos, porque efectivamente o hacemos una salida anarquista que es legítima, pero que yo no comparto, que es suponer que no hay estado bueno y que hay que romper con cualquier forma de autoridad
2: Bueno, yo creo que la, la, lo que está claro en este proceso es que la la salida por ruptura, que podría llevar el nombre del anarquismo si es que tuviéramos plena claridad de que eso es lo que la, la inspira, pero no está claro tampoco. Eh, pero la salida por ruptura es lo que está pasando. Eh, y, está dejando, y está dejando en general sin respuesta. Yo creo que lo más importante es entender que, que efectivamente... Fíjate que hoy día hay una cosa que dijo Mirko y que ni siquiera la pescamos ni al vuelo, porque de alguna manera... Como quien no sabes qué hacer con eso. Es como una taza de café que no te puedes tomar porque se enfrió, porque el café estaba mal, o no tengo idea, pero la cosa es que hoy es 5 de octubre. Mm. 5 de octubre. Y la alegría ya viene. ¿no? Para decirlo como era. Eh, bueno, o sea, a esto llegó el 5 de octubre. Aquí en la mañana se pusieron de acuerdo... 40 gatos de la ex concertación mandaron unos tweets casi idénticos ¿no? y no pasó nada más y no pasó nada más aquí estamos muy orgullosos de lo que de qué de qué o sea, si, si, si. a ver, pueden estar orgullosos de mil cosas de que de que hicieron el, el, el plan auge, de que hicieron no sé qué, que hicieron no sé cuánto fantástico, pueden, pueden, si todos los gobiernos han hecho cosas, perdón el, gobierno de, Piñera, el gobierno de Sartén Piñera estableció que Chile tuviera una de la, de, de la cantidad de tiempo para natal más grandes del mundo. ¿Ya? En el mismo mes de agosto donde se estaba desfondando, se firmó esa, esa ley. ¿Ya? Bueno, ya está. Sí, todos los gobiernos hacen cosas. y por eso, Para eso están. Tienen, tienen entre mil, dos mil, tres mil días para hacer cosas. ¿Ya? Eh, y tienen cuarenta mil millones de dólares mínimo todos los años para hacerlas obvio que hacen cosas ¿Ya? la pregunta es ¿cómo pasamos de la alegría ya viene a esto? ¿Ya? y ahí es donde la respuesta donde, donde no, la respuesta no existe donde la respuesta no está eh, y yo creo que ni siquiera a mí me pasó que este, este fin de semana presenté un libro de un filósofo chileno que, pero está radicado en Francia muy interesante sobre este concepto en el fondo, en el, fondo el libro trataba de la respondación y, y lo interesante es que él había tratado de, de hacer un ejercicio como de seis años, de poner como cada cosa en su lugar, ¿ya? de todas estas cosas que están apareciendo en el mundo, en el mundo actual y lo que estamos discutiendo. Y entonces lo quiere aportar como, como aporte a, a su país, digamos. ¿ya? Y me, y me, pero lo, que, lo llamativo es que acá no se ha hecho, no se ha hecho como sociedad, digamos, como sistema político, como, como esfuerzo de decir, oye, ¿Por dónde partimos? No, no se ha hecho eso en términos... No digo, oye, ojo, ¿saben qué? Sí, es que deberíamos hacerlo participativo, sí. Y si alguien no lo hizo participativo, no me importa, pero alguien que lo haya hecho también sirve. Ni ¿sí? siquiera tenemos eso, ni siquiera lo, la, la gente de derecha tiene eso para mostrar. No tenemos Jaime Guzmán que se encerró y escribió un par de cosas. ¿sí? No están las, puestas las cosas en el lugar donde se pretende, no hay ningún concepto de, de utopía realmente activo. Estamos hoy día jugando con la fantasía, con la imaginación. Entonces, es muy jodido, es muy jodido. Estamos, estamos condenados un poquito a la confusión, me da la impresión. A menos que nos pongamos las pilas y muy rápido logremos crear las condiciones para, para esta refundación.
1: Oye, y no, 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 no sí, yo también viví algún tipo de celebración del 5 de octubre, que habitualmente los mismos personajes yo hoy día. Eh, tiene un olor a flato de mortadela. Bo. No, pero así. Ah, ¿no? A la celebración del 5 de octubre.
0: Claro, ¿no? No, eh. no ¿Ah? es de, o sea, de verdad Ay, ahora yo. ya es de mal gusto. Sí, sí. Oye, no, sin pena ni ese, no ese de...
2: concepto yo no,
0: no lo conocía, pero está buenísimo. Ese sí, es pues, claro. de mortadela. No, es un mirquismo. Es un mirquismo. El Hay mirquismo. que empezar a incorporar sí. los mirquismos, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, sí, el sí y, eh, pero
2: vamos a meterlo en, 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 en un sistema de,
1: de pago ¿eh? porque son son, son sí, muy delite de son muy de si sí, sí. si
0: quiere usarlo tiene que ¿eh?
1: hacer clic porque, por, por, eh, porque también tuiteaba ¿no? que eh, Renato Renato Garín que, que, que tuvo una gran intervención en la, un par de años a propósito sí, del, Ponce de, de Ponce Lerú, no pero claro o sea, oye, ojalá que venda que Ponce Lerú y que los Pentas vendieran jugo naranja y fuera el GAMP para que subieran a ¿ah? eh, lo que es el peso de la ley, para que por los presidentes se presos por algo, en fin, aludiendo a este nequidad de los delitos de cuello y corbata. Pero cuando tú decías, oye, eh, yo quiero que salga la derecha del gobierno quiero un pacto de unidad de toda la oposición, al frente siempre tiene un punto, porque tienen que pactar con la DC que tenía el diputado Roberto León. No, en la comisión del caso Cascada no eh, como hombre Ponce Lerupo ¿ah? ay, o, el diputado, o el diputado el diputado Rincón ¿ah? Ricardo Rincón ¿no? y, y van a tener que pactar con el PPD que tenía entre sus militantes a Soquimich ¿ah? Soquimich que financia Chile 21 ¿ah? de, de, de Carlito Minami. ¿ah? entonces y bueno, ¿eso queremos? Ah, esa es la unidad de la posición, no importa.
0: Empieza a te el computador, a te el computador.
1: <risa> eso queremos, eso bueno, queremos. O sea, claro. es la pregunta... Sí. Ah, y entonces ha chamado sin salida.
0: Fuera del partido, no, fuera del sistema.
1: Él, él tiene... Si te metiste al sistema, jugáis con la regla de dos bloques, jugáis la regla de centro-izquierda contra derecha, que es el juego, que es el juego que... Bueno, es el... Repito, es el juego con Olor a Flato y Mortadela que hemos jugado todo este tiempo. ¿No? Eh, bueno, eso es, po. Pero entonces no no, no, no hay nada que explicar, hay que mirar para el lado. Mm. Oye, si te, te, te termina explotando, te termina rebotando. Yo creo que el, el Frente Amplio, muy mal resuelto, por cierto, y sin experiencia política y lleno de, de tonteras, no tiene un punto. a decir, oye, no, 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 no me hagan...
0: No me pidan esto.
1: Con estos gallos, no... Mm. Mm. Sí.
0: Oye, es que me acordé, perdona, no, no me quiero quedar en el frente amplio porque me aburro un poco en esta pasada, pero pero el, me acordé con lo que dijiste el Flato de Mortadela. Me acordé a propósito, no hemos hablado del, del ministro del Interior, po, eh, de si, porque ahora sí que una espada de Democles pende sobre él. ¿Tú crees que pase algo
1: con la acusación? ¿Cómo que parece que sí o no? No, claro, porque porque la, el 10% no, nos confirmó lo que ya veníamos viendo como, como eje ordenador del, del poder. No, cuando la presión afuera es mucha, eh, los políticos, los bloques políticos, no tienen más alternativa que someterse. Entonces, la salida de Rosa ¿ah, es inminente. Si ¿Sí estamos de acuerdo, también probablemente que no soluciona nada. Y que probablemente, si uno mira ¿ah, el desempeño de Rosa, desde el punto de vista del esfuerzo de lo que él quiso hacer, tenía que ver con tratar más de arreglar las cosas que no, pero también tenía un problema de legitimidad interna. Ah, lo, lo, los pacos tienen eh, no solo en sí mismo ah, un sistema de estado paralelo sino que adentro hay grupos que eh, responden a lógicas no verticales eh, eh, no necesariamente dependen del, del, del general director y es lo que le pasó a Rosa, él llegó deslegitimado, sin mando de tropas adentro, ¿no? y entonces va a, parar, va a más tarde más temprano que tarde porque se va a transformar en un obstáculo el gobierno lo va a soltar como, como soltó a Hermes Soto eh, en su minuto y la pregunta es claro ¿ah? y ahí escala o no escala al ministro, al ministerio, al ministro del interior y yo creo que sí yo creo que hay muy poco margen para que alguien en la oposición ¿ah? en este escenario se reste no particularmente porque Víctor Pérez es torpe y porque tiene una historia de cuestiones peores que apoyar ¿no? a Carabineros eh, que apoyar a Colonia Inigapo mm. ¿ah? porque es peor mm. No, entonces ahí le pesa. ¿ah? Ahí ahora sí le pesa el pinochetismo. ¿ah? Que, que no le pesaba a Blumel.
0: No, y y no, no van a recular. Y no van a recular, no tienen alternativa. Lo conversamos el sábado. Sino de aquí no a tiene lenguaje, no,
1: eh, Víctor Pérez no tiene lenguaje para no rendir el momento. ¿no? Sí, sí. ¿Ah? Claro. No. Sí.
2: No, cualquier, cual, cualquier rendición de él se vería como una rendición, lo que en política es in, 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 inapropiado. Él no, no sabe hacer otra cosa. Yo creo que. Él, la, lo, lo, los extremos sin, significantes que puso, que puso Mirko de, eh, respecto al, a, al ministro del Interior eh, definen todos. O sea, nosotros partimos esta conversación cuando él asume y, y Darío lo timbra como, como la versión fruna de Chadwick y, y ahora estamos entre la versión fruna y el flato de mortadela y no, al medio no hay nada, o sea... Obviamente no tiene posibilidad de desarrollo un personaje que cuyo registro pedático digamos está en ese lugar
0: eh, obviamente no tiene juego entonces va, va a tratar de sacar a Rosa es lo único que le queda
2: y, y lo dijimos lo dijimos cuando cuando hubo muchos que dijeron no porque es un hombre que viene que, que tiene cierta impronta dentro de la derecha y va a permitir ciertas cosas y lo dijimos acá dijimos explicamos dijimos oye un jugador de segunda división ya un jugador de segunda división, no, no una, una promesa de segunda división, no, un jugador de segunda división no es ministro del interior, punto. No hay
1: cómo claro, acomodarlo. Nunca, nunca tuvo un protagónico en una carrera larga. Nunca. De nunca. No va no, a estar ahora de protagonista en, en, en el Padrino 3. Claro. El, no. el extra, el extra, el extra, el extra, y era
2: el extra que, que le tocaba, que, que tenía que salir a pelear en febrero. En febrero, a ganar conferencia de prensa y a matar a un perro chico al otro lado. ¿Ya? Entonces, no, no, o sea, es una, es una pelea en la calle, en el Bronx, en el padrino.
1: No Moreira tiene, no, tiene más recursos que Víctor Pérez. Pero
2: Moreira es un intelectual, por, o sea, <risa> claro, tiene una trayectoria, tiene una trayectoria además, tiene tiene,
0: tiene,
2: tiene esa capacidad abismante de, de, de querer sobrevivir a cualquier escenario.
0: Sí, es un sobreviviente. Porque, hay un ah, sí,
1: no un burócrata. Ah, se,
0: claro. cambió, se cambió de región, se cambió de religión. O sea, vamos, a todo, todo. ¿Qué es lo que necesitamos. Todo, todo, okay,
1: todo. Sí. El, el, el
2: hambre, aunque tenga la guata llena, el hambre lo persigue.
0: Sí. Pero en cambio, eso, este otro.
2: Eso en política vale mucho.
0: mucho. Su, momen, su momento de gloria fue cuando hizo Pérez y Pérez por la dupla con la Lili Pérez, ¿verdad? Y Los fiscalizadores. Sí, Sí, que lo recordamos Pero, claro, no por que, él, que, sino por la Lili. y
1: además perseguir a Ricardo Lagos, que ahora la, la derecha lo tiene en un altar, le prenden velas, lo, ah, lo consideran el no. estadista.
0: Queremos esto, queremos esto. Sí, claro, no.
1: la derecha, la derecha económica nos dice que queremos a Piñera, queremos a Lagos.
0: Sí, sí vos, obvio. Total, obvio. No hay ninguna duda. Incluso no. antes de la
2: elección. Incluso antes de la elección.
0: hoy estaba mirando lo, los invitados, invitadas que tenemos para el seminario. Eh, están las inscripciones abiertas, ya falta poquito más de una semana, así que vayan, vayan inscribiéndose, después vamos a compartir a también los contenidos, a 10 días, pero estaba mirando que, yo tengo la sensación, porque amplitud, a veces académica, pero tenemos una amplitud de miradas, yo creo que más que cualquier seminario anterior y también de un espectro político bastante amplio. Uno podría confundirse y pensar que vamos a invitar a puros compañeros al, al seminario, pero no, opo, porque queremos efectivamente impugnarnos y, y hacer la pregunta en serio, y no solo retórica, si estamos en presencia de la refundación de Chile. ¿eh? Entonces... Claro, en la noche
1: alba, en la noche alba, pero cuando había el Colombolo.
0: Claro, claro, claro.
1: <risa> en helicóptero, en helicóptero.
0: Sí. Bacán, ya, mira, bueno. Saludos a Tomás
1: Cox, saludos a mi amigo. El diablo Echeverri.
0: Ya, son, son, a, son hartos invitados, eh, así vamos que los voy a
1: presentación de Ya,
0: lo hacemos al tiro, va bajando el helicóptero. Que capaz que después cuando se leve se lleve a Piñera, pero por ahora baja con los invitados. ¿eh? Va a estar eh, a ver, va a estar, por ejemplo, va a estar. Pero ponte eh, el
2: programa, ponlo, ponlo. No, imagínate. no, no,
0: no, 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 no. Es una ordinaria, una ordinaría. Eh, ¿Por porque tienen que pedirlo. Ir a la web www.seminarioslacosanostra.cl o pedirlo al gmail.com? no no les puedo hacer todo no mira va a estar Pero, la, por favor va a estar por favor. la tati hernández ¿ah? feminista especialista en género tra eh, y trabajo una mina que ella misma se define, una mina digo yo porque la conozco, eh, y me considero su amigo, que eh, además de ser una académica feminista, también es una activista, y ella defiende mucho ese doble rol, por lo tanto va a ser, yo digo bien interesante poder eh, contar con ella. Va a estar eh, Pedro Cayuqueo. Ah, eh, que hecho va a estar cerrando el día sábado y que va a ser una pregunta que es súper relevante con todo el tema de partida, la iconografía o la temática mapuche, bueno, en fin, para qué lo fue de latear, sabemos la intensidad que ha tenido el, el 18 de octubre. Va a estar Tomás González de, eh, de la Fundación Tribu ¿ah? con toda esta idea, digamos, como de la democracia directa, unas miradas súper refrescantes. ¿Quién más va a estar? Va a estar va a estar Hernán -Larraín. Larraín, ¿cuál es Raín Larraín? el expresidente Evópolis, abogado, ¿ah? ¡ah! ¡ah! Y te estáis poniendo polémico. Van a estar también eh, la de Blinders con la Gloria de la Fuente, que sacaron cientistas políticas ambas, eh, la Gloria, digamos, presidenta ejecutiva, de hecho, de, de, de Chile 21, está en el, en el tribunal, ¿no? ¿cómo se llama? El Consejo de la Transparencia, pero no ellas sacaron un libro hace unas tres semanas atrás sobre el tema del estallido, analizando, digamos, ¿cómo se llama? Del malestar a el
2: pueblo en movimiento del malestar a la, al estallido del malestar, al estallido, el el del malestar al estallido
0: ya, en fin, por lo tanto ahí tiene una mirada flex, o sea, le estoy diciendo ¿quién se me queda en el... ¡ah! y va a estar también Y así, ya, lo había, ya lo había desclasificado en la práctica Mirko va a estar haciendo, ojo porque ya estuvo aquí en el podcast, conversamos con él ahora va a estar exponiendo ¿ah? y entregando, no, no digo que lo tenga que lo pueda representar ni que le, ni le interese, pero de alguna manera una figura tan potente desde la sociedad civil que han adquirido en este mundo tan cambiante, en este Chile tan cambiante, un rol casi de ministro de salud en tiempo de pandemia. Bueno, vamos a ver también con isquia nos va a hacer una exposición respecto a cómo, cómo mira el escenario. Y eh, además de estas personas que digo, vamos a tener dos invitados que van en diferido, pero invitados también, los vamos a entrevistar para, esta, para este evento, que son los Premios Nacionales de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón y Tomás Mulián. Vamos a conversar con ellos y también van a entregar un input o sea hay miradas
2: y en realidad y espera en realidad hay dos hay dos entrevistas más que vamos a hacer también ¿ya? pero las vamos a ir también tenemos alguna sorpresa y además tenemos la encuesta recordemos que el día domingo todo, todo. se abre con la encuesta sobre la refundación la visión de los mismos chilenos de qué tan refundacional y en qué dimensiones sería el estallido del 2019 entonces el, la pura de ciclo material. Alberto,
1: en, sí. el, en el nuevo ciclo, ¿tú crees que quién va a medir la opinión pública? ¿El Centro de Estudios Públicos? No, no. La KDE. La, la no. La, la, la cosa, cosa nuestra. Es la eh. cosa nuestra encuestas. Sí, ¿Este señor.
0: Era, se tomaste un cafecito, mayor.
2: No, pero si tenemos. Ya tenemos. este, No, este es el agua y este es el café. Ah, ya, muy bien. Está bien. Este <risa> es el. el... No, claro, estamos, o sea, es efectivamente lo que estamos abriendo es un, un centro de encuestas que además, y hay gente que no le hemos hecho casi nada de publicidad, pero hay gente que ya nos ha aportado que está la posibilidad, nosotros vamos a ir juntando cada vez una cantidad de plata para seguir haciendo encuestas, eh, pero si ustedes quieren hacerla más rápido, nos van aportando y ahí en la página web pueden hacer un aporte de mil pesos, ¿ya? que objetivamente las encuestas son muy caras, pero efectivamente siempre ayuda y le vamos a hacer un reconocimiento a toda la gente que nos aporte y va a aparecer ahí en la, en la presentación final de, de nuestro de nuestro análisis. Así ¿Y, su, que... ¿Y su
0: opinión en la encuesta de quienes no nos aporten va a valer doble?
2: No, es si es chiste. Pero lo que sí, ojo, lo que vamos, ojo, que la otra vez me preguntó, nos preguntó, de hecho, ¿te acuerdas? Porque no le quedó claro eh, René Naranjo. ¿Ya? La encuesta que estamos haciendo, una encuesta nacional, una encuesta, Mandamos una encuesta, hacer una encuesta. Como, como, como las malas pero buenas ¿Ya? <risa> y además vamos a aplicar el mismo instrumento para quienes quieran contestarlo de quienes están entrando al seminario ¿Ya? y vamos a comparar los resultados también, para, que, para hacer un poco el juego de ver el perfil de los que están adentro de lo que creen respecto a lo que es público general hay quienes creen que va a quedar muy distinto, yo creo que no ¿Ya? yo creo que no, pero, pero ahí vamos a ver eso es cosa de mirar Así que también le va a obligar al público interno, pero ojo, esa no es la encuesta que vamos que se pública, la que se pública es nacional, como corresponde.
0: Bueno, así que vamos a tener altas miradas, eh, pero bueno, eso va a ser en el seminario. Eh, a mí hay algunas, no las voy a decir porque soy obviamente un, un tipo gentil y no diré que estoy esperando más algunas charlas que otras, más algunas posiciones que otras, pero lo que yo creo es que efectivamente va a ser una, una mirada poco eh, edulcorada y poco consensuada respecto a la magnitud a lo que vemos en el 18 de octubre. Y eso me parece extraordinariamente interesante porque efectivamente el hito de cumplir un año y además de, con esa intensidad, abrir el escenario que viene que es el de proceso constituyente y otras reformas o refundaciones de instituciones y de manera a entender la vía pública, yo creo que está repower, ¿o no, Mirko?
1: Sí, pues de hecho, son visiones absolutamente encontradas algunas. ¿no? otra como la de Tomás por ejemplo emergente, diferente ¿no? nuevos sistemas de organización de la política y del poder eh, sorteo, ¿no? parlamentos por sorteo ese tipo y vamos a tener a todos debatiendo en el día el mismo día 18, el domingo vamos a hacer este final ¿no? de todos los asistentes, de todos los, los expositores en el seminario dialogando además el, el 19 el 19 de octubre se cumple un año desde el, nuestro podcast el claro, desde el, desde
0: el podcast emblemático, porque, claro. porque en rigor el primer podcast fue el 8 de octubre, en tres días más, pero da lo mismo ese primer podcast, lo importante es el 19 de octubre.
2: El 19, sí. sí. sí.
0: Ya, eh, me escribe por interno Alberto, me, me pide que coloquemos, eh, que clasifiquemos algún otro, ¿cómo se llama esto? El making of. Leído? El making sí. of, ya, vamos con un making of de... Esto fue cuando nos tomamos la foto con la tía Pikachu. Vamos, vamos a, un, a un siguiente making off. A ver. A ver.
1: Ya, vamos, démosle. Otra, otra. Vale, vale, vale. damos tiro, ya. ya. Tres, dos, uno. Caminando muy
0: lento, muy lento, muy lento, muy lento.
1: Porque estoy pelado. <risa>
2: Ya.
0: ¡Qué grande, ¡Qué cómo paso! ¡Cómo ¡Cómo ¡Ah, ya! ¡Son las tonterías que hacemos! ¡Lo pasamos bien, eh! Lo pasamos bien.
1: Lo pasamos muy bien.
0: Nosotros las
2: imágenes y dicen, la marcha de la tía Pikachu.
0: Dicen. Sí, bacán. Es la, ref, es la reforma de Chile, pero vamos cagados de la risa, porque si no, ¿cómo? No me sí. enojado. A la refundación de el, Chile hay que ir cagados El nuevo paseo de la refundación. Sí. <risa> Jóvenes, dejémoslo hasta acá. Vamos a hacer finalmente el podcast de la, de la otra franja, la franja de la pruebo
1: Veamos. Veamos, sí, sí. veamos qué pasa puede que tengamos que hacer un podcast por otra cosa. Sí. Macari está mirando helicópteros volando. Esperemos, esperemos. Está, todo, está todo líquido, por lo menos un, un helicóptero de la, de, de la Dirección General de Carabineros.
0: ¿Tú decís que la renuncia de Rosa posible esta semana a amerita podcast?
1: No, sí, yo, sí. Depende, depende, depende sí. de las condiciones. No se sí, va a ocurrir. Supuesto, sí. Anótelo en el éxito. Esta
2: semana, no, esta semana no sé. A Piñera no le gusta hacer caso a los tiempos. Aunque tenga que hacerle caso a tiempo, pero no le gusta.
0: Y estará tomando las decisiones no?
2: Y además tampoco es fácil, ¿eh? Porque no te olvides que hay un problema interno en Carabinero, y es que eh, los carabineros consideran que quienes están gobernando Carabineros, Rosas y compañía, no son generales para ellos, son coroneles. Que llegaron a ser generales porque sacaron a los generales de antes.
1: Entonces, a
0: no le tienen respeto, entonces claro. imagínate
1: ¿eh? los que vengan después. Tercer corte. No, Pi Piñera probablemente se resiste porque confía personalmente en, en Rosa y porque probablemente Rosas ¿ah, le está garantizando, él cree, no todo lo que él necesita para blindarse respecto de eventuales juicios. ¿no? Ahora, puede ser un mal análisis ese, pero probablemente eso es lo que está muy presente. ¿No? si le entrego el poder en Carabinero a alguien que no conozco, ¿no? puedo terminar muerto. ¿no? Porque Piñera entiende perfectamente que Carabinero en este minuto es un campo minado para, para, para Carabineros mismo, para el Ministro del Interior y para el propio Piñera, porque Piñera siempre calcula ¿no? los costos personales, las cosas que le pueden ocurrir. ¿no? O sea... Él, que si... eh... No, dale, dale, de No, que, que, que quiero, quiero mostrar que esto es complejo, mm. Aquí lo que está pasando en la cabeza de los decisiones políticos es complejo. Y hay una buena parte, probablemente, de cosas que no vemos. Ah, pero Viñera es un tipo que, al cálculo de corto plazo, es bueno. va calculando su, su interés. Ah, es ¿Cómo voy ahí? Ya, entrego a Rosa. ¿Y a, y a quién tengo para poner? Ah, no conozco a ninguno de estos, no confío en esto. Llega, no le puedo y... decir haga esto, no le puedo decir haga esto y saber quién lo va a hacer. Mira, yo tuve, tuve, tuve un jefe, ¿no? Que fue un hombre del mundo de la derecha, cercano a RN, ¿no? Eh, miembro de Paz Ciudadana. no Me dijo, ¿no? El año pasado, ¿no? Antes del estallido, incluso, me dijo, no hay nada más mentiroso que los pacos. No hay nada más mentiroso que los pacos. Bueno, en el mundo político saben esas cosa, Piñera lo sabe. Entonces es muy importante para la autoridad política que el primer presidente. Saber en qué pago está confiando. En con. Rosas confía porque lo conoce, porque fue su decano.
0: No es carabinero, pero la última vez que confió en un general fue en Iturriaga. Y le salió el tiro por la culata con una declaración de Iturriaga. Claro. Efectivamente, es probable que sea más funcional los, que Rosa siga acumulando caca.
1: La, entonces, claro, hay una gran foto porque todo el mundo ve, claro, el gobierno sostiene a Carabineros y Carabineros en la represión. eso no se empieza a achicar la cámara, a mirar los ángulos, y se lo ha de la política. ¿no? Las cosas cambian, porque el, 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 lo, la, la agenda de los intereses hoy en día no, nadie tiene en consideración la agenda de Estado. ¿no? Está todo tan delicado que los actores están velando por su supervivencia, su supervivencia política, su supervivencia judicial. ¿Ah? De acuerdo. Recordemos que Piñera, Piñera ya enfrenta un caso de investigación de la Fiscalía por el tema de, la, de las muertes COVID. Y está la cosa ahí. Está muy sensible el tema de los derechos humanos para que también escale. ¿No? Hoy día la ONU, no me recuerdo eh, qué entidad... No, le tira un número una de estas entidades satelitares dice no le pide explicaciones al gobierno chileno por el caso del, del Cabro de, del puente pionono. Ah, no en, en el ranking serio hay tres países con violación a los derechos humanos hoy día en América latina Venezuela colombia y chile uh -huh. esa, es la, esa es la realidad política uh -huh. piñera Piñera no está, no, 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 no está loco, está, calcula exactamente lo que le conviene. No, no, no. No, no tiene realidad paralela. Bueno, no obviamente la salida de Rosa.
0: Yo tengo toda la no. sensación que no pasa la semana, pero no la no, siento ni. Claro. Una. Sí. Ayer, en, ayer en Twitter dije: se huele la barriga de los Lakers.
1: Perdieron. ¿Pero no, qué, si yo no soy. Lo que estamos tratando de explicar es por qué no sale. ¿Por qué no sí, sale al estilo? Sí, ¿ah? sí. Y, y ahí hay complejidades. Sí. Bueno, si sale, podcast especial. Y si no, y Rosa la prueba. Rosa está, mu está muerta políticamente. No tiene capacidad de salir No, nada. No,
2: no. Pero es que además, lo, lo, lo importante de esta semana es lo que pase de nuevo el viernes. Si es que esto ya es así, es octubre. Es octubre. Bienvenido, a octubre. Y ojo, y ojo, ojo, nunca nos olvidemos una cosa. Nunca de estas cosas, nunca pasaba nada en octubre. O sea, es otra extravagancia más que revela la magnitud de la problemática. Todo ese tipo de cosas pasaban. Empezaban en abril, se desarrollaban en mayo, explotaban fuerte en junio, si la cosa era muy grave, se proyectaban a julio y a lo más, cuando mucho, 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 hasta agosto. Claro. Octubre, nunca. Aquí estamos, no, nunca. en octubre.
1: Y si usted quiere ensayar un gran flato de mortadela, la mejor mortadela ahí del paisano, <risa> ¿Ah? en, la, en la punta de diamante ¿ah? de Simón Bolívar con Brown Sur. Y ah, diagonal, eh. oriente, el paisano que vende la mejor. Ahí, mira, mira,
2: mira Va, punta de diamante sí, Frente a la farmacia.
1: Ya. Ahí, exacto. La cosa
0: nuestra no tiene nada contra la mortadela. Hasta la próxima.
2: No. Adiós.
0: Cabela.